0: Ok, pessoal, eu estou aqui hoje para falar a respeito do, de como o sistema de crenças de uma pessoa ela, ela dialoga com uma determinada prática que ela escolhe para restabelecer a sua saúde ou permanecer, né? fazer com que a sua saúde permaneça. Veja bem, quando eu falo de sistema de crenças, do que é que eu estou falando? Eu estou falando de algo que pode ter sido culturalmente, é, que pode ser culturalmente... O, o, o entorno cultural dessa pessoa Isso é algo muito forte Então, por exemplo, você pense em alguém Que que desde criança foi criado sobre determinada cultura E a gente tem as mais diversas no Brasil é, Então, uma cultura de talvez eu ter sido catequizado Dentro da igreja católica Dentro da própria igreja católica Existem movimentos conservadores E movimentos é, que ditos progressistas é, Se eu, eu tivesse sido doutrinado ou acolhido, que seria a melhor palavra, dentro de uma igreja protestante, em que às vezes eu escolho é, essa igreja por um movimento íntimo da alma quando eu já estou crescido e aí o batismo não é feito quando eu nasço, e, e mas sim quando eu, eu me converto a essa igreja e a partir de todos os sábados e domingos essa igreja me fortalece, me fortifica, me dá... O que em que acreditar me dá um norte e um sentido das coisas, né? Ou então, se eu tiver dentro de uma comunidade espírita que cujos rituais são algo são algo fugidios de serem descritos, é, eles eles advogam que não existe um ritual, não existe uma ritualística, mas uma, um processo de compreensão íntima da da verdadeira da verdadeira vida que existe depois da morte, e aí a pessoa vai vai se, se convencendo através de argumentos lógicos e racionais e das manifestações espirituais de que aquilo dali realmente é o certo, e todas essas narrativas que são construídas em torno desses sistemas vão, vão fazendo com que a vida tenha um sentido, que ela tenha um colorido especial dado pelos pincéis e pelas tintas daquele sistema de crenças. E a família dele, que antes era material e biológica que o havia, e que o havia gerado carnalmente, ela passa a ser uma família espiritual que o acolhe, que o abraça, que o beija, que está ali sempre presente quando ele quiser confessar um pecado ou está sempre presente quando ele quiser ser absolvido. Pessoal, isso tem uma profundidade né, é, terrível, né, esmagadora sobre uma personalidade até né, o ponto de fazer com que a pessoa se sinta uma outra pessoa depois de ter nascido naquela comunidade. Agora você pensa, é, é assim desse jeito dentro da vida de um indivíduo, ok. E quando ele adoece? Quando ele adoece, a gente pensa, teoricamente, que tudo isso fica de lado e ele deve se submeter a um médico que desde o início do, da sua forma de pensar a verdade... Na verdade, participa de um outro sistema de crenças, que é as coisas têm que ser verificáveis, estou falando da nossa medicina oficial, né? é, as coisas têm que ser verificáveis, elas têm que se submeter ao crivo da razão criada ali na Revolução Francesa, ou na Revolução da Independência dos Estados Unidos, nas múltiplas revoluções democráticas que aconteceram naquela época, e que dominaram, portanto, a Revolução Científica a partir de então, que deve, que deve abandonar superstições e crenças como sendo excessos e, e pesos para se submeter simplesmente à categoria daquilo que é verificável, palpável, clinicamente. Isso não existe, pessoal. Não existe. Então, quando você entrar dentro de um consultório de um médico, tire o seu sistema de crenças como se ele fosse um sobretudo pesado, coloque lá do lado de fora e permita que o seu corpo seja invadido e vasculhado por essa, por essa metodologia científica que, que, que o médico é representante dela não existe isso, não existe, então muitas vezes o que acontece dentro do consultório é a preparação para um duelo, é a preparação para uma luta, contra quem? De quem contra quem? Do paciente, do seu sistema de crenças contra você, que traz um tipo de sistema de crenças que você acha que é um sistema asséptico, puro, objetivo, livre de dogmas e que trará alguma salvação para os indivíduos. E aí você tem que deixar essa crençazinha dele de lado, ou pelo menos colocá-la em suspensão, para que você consiga verdadeiramente atuar sobre ele. É o velho método de separar as variáveis. E uma dessas variáveis, e talvez uma que você desconsidere por ser realmente desprezível em termos matemáticos, é o sistema de crenças do indivíduo. E não é. E não é. É por isso que muitas vezes acontece a falta de adesão do indivíduo às suas terapêuticas. Por quê? Porque elas não casam com o sistema de crença deles. É estranho, cara. Até ontem eu estava saudável, hoje eu sou hipertenso e não sinto nada. E você está dizendo que eu tenho que tomar captoprio três vezes ao dia, mais hidroclorotiazida de manhã. E depois você descobre um diabetes que tem que enfiar uma metformina e um glibenclamida em todo o meu, meu coquetel de alimentação. E qual é a justificativa que você dá? Ah, não, é porque o seu corpo está se degenerando. Mas por que, é que ele está se degenerando? Aí você vai começar a falar sobre as, as intimidades moleculares, bioquímicas. Onde é que isso se insere numa narrativa que dá sentido para a minha vida? Não se insere, entendeu? É difícil. A maior parte dos nossos, dos nossos discursos em torno da etiologia das doenças são discursos que não falam a respeito da causa primar, primária, primeira, a causa verdadeira, na maior parte das vezes é a causa eficiente, isso acontece porque está dentro de um mecanismo, e a causa eficiente é simplesmente a descrição de um mecanismo, ela não fala a respeito de por que no fundo, no fundo tudo isso aconteceu, e pior, ela não fala dentro da sua vida, para que que eu devo seguir a sua terapêutica, né, quer dizer, é um sentido, é um começo, é o início de como tudo começou e por que, para que que eu tenho que realmente seguir o que você está me dizendo, né. Se eu for entrar dentro do mérito, por exemplo, de algo que talvez a maior parte de vocês tenha, tenha é, desprezo, que é a concepção diabólica da doença, mas que a gente encontra num livro maravilhoso, que é o um livro bíblico do Jó, porque ele tem mensagens fundamentais para o amadurecimento de qualquer ser humano. Então, quando você vê o que está descrito ali no livro de Jó, é, é um Deus estranho, porque é um Deus que permite que um diabo entre na vida de uma pessoa e tire tudo que ela tem: saúde, família, propriedade. Então o Jó ele chega para amigos que vêm tentar convencê-lo a respeito, da, voltar a convencê-lo a respeito da grandeza de Deus. É um Jó que está todo escalpelado, né? todo intoxicado, a pele, a pele esfolada e, e o coração exposto e sangrando porque tudo foi tirado dele. Né? E, e o diabo é aquele que está rindo de trás de Jó porque ele está vendo que ele vai conseguir fazer com que Jó perca a fé em Deus que é o principal motivo do diabo dentro dentro dessa concepção é, dessa concepção religiosa judaico-cristã né e então a doença ela tem um significado muito próprio dentro de uma narrativa maior a doença ela é um desafio dado pelo demônio desafiando-me contra a vontade do meu Deus. Olha aí. Existe a possibilidade de esse discurso ser verificado em laboratório? Não. Nas medicinas baseadas em evidências? Não. Onde é, onde é que cabe esse discurso? No sistema de crenças. Né? Então assim, a sua pílula que você está dando para o indivíduo não passa mais do que só um subterfúgio material para ele conseguir uma cese espiritual. Mas é um subterfúgio muito pequeno. Então, quem é você no meio dessa história? Você é um relis personagem de uma esquina qualquer. O sistema de crença do indivíduo é infinitamente superior a toda a sua ciência. Na vida dele importa tudo. E isso é, é um detalhe. E quando esse indivíduo chega dentro do meu consultório, eu enxergo tudo. E a crença dele é um detalhe. Não é. Né? Não é. E é exatamente esse movimento na alma do indivíduo que faz com que ele escolha esta um dos movimentos né na alma do indivíduo que faz com que ele escolha esta e não aquela terapia né este esta forma de tentar devolver a saúde do meu corpo e não aquela então paremos com essa ilusão se é que vocês as têm mas eu enxergo isso muito em toda a medicina que eu venho venho captando é, no, no, no meu no, no meu meu caminho de aprendizado e talvez vocês que são muito jovens e cheios de, uma, de uma, visão, é, é, uma visão infantil da medicina, talvez vocês captem isso mais lá na frente, né? Como um amigo meu que era muito cheio dos discursos de humanização quando era no começo da faculdade e hoje ele tem abuso de falar de paciente... Por, de tanto que os pacientes falam coisas que são incompreensíveis e que não ajudam em nada no diagnóstico ou na terapia, prefere ele no seu na sua carreira seguir entrar dentro de um hospital e ser um grande preceptor que fica é, debulhando diagnósticos diferenciais e comemorando quando ele acerta aquilo que no corpo da pessoa também está no livro.